0: Check out the big brain on bread. You're a smart motherfucker, that's right. The metric system. En la rocker comienza BSO, banda sonora original. Never get out of the boat. Absolutely goddamn right. Unless you were going all the way. el rock en el cine. el, cine en el rock. PSO, banda sonora original Con Diego Cirulo, banda sonora original Yes, master Shut the fuck up, Donnie
1: Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original. Me imagino que con el comienzo que acaban de escuchar, con esta cortina, se darán cuenta hacia dónde vamos. Dirán, sí, vamos al rock. Vamos específicamente a una de las más grandes bandas que dio eh, el rock en los últimos 50, 60 años. Eh, nos referimos evidentemente a los Rolling Stones. Eh, hace no mucho, hace 5 o 6 programas, eh, decidimos... Hacer un especial sobre los Beatles en el cine y lo titulamos Los Beatles, obviamente, Van al Cine. Bueno, ahora es el turno de los Stones y los Rolling Stones van al cine. ¿Cómo? Bueno, de una manera bastante particular. Digo, no es eh, no es como sucedió con los Beatles, que han tenido películas donde ellos protagonizaron sí como el grupo de Beatles eh, en ficción sino que más bien los Stones tienen dos características, o apariciones eh, en documentales o recitales, que son bastantes, por nombrar Shine Like, de no hace muchos años, eh, y por otro lado, ser eh, parte de una gran cantidad de bandas sonoras, ¿sí? o sea, que sus temas han sido utilizados, trabajados, este para eh, una gran cantidad de películas, series, eh, para por ejemplo Inclusive videojuegos eh, Los Stones junto con los Beatles Son los referentes más importantes Del rock británico De toda la historia del siglo XX por lo menos eh, Cabe destacar algo Así como decíamos esto de que los Beatles aparecían en grupo A veces aparecía Actuando en alguna película Haciendo algún protagónico inclusive El señor Mick Jagger De lo que vamos a hablar en, en unos minutos Y que Richard tuvo alguna aparición por ahí. ¿Cuándo se inician los Stones? Bueno, hace 52 años, en el año 1962. Eh, es una historia casi de las clásicas, digamos. Hace un tiempo hablamos de Nino Morricone acá y de cómo tuvo una relación muy cercana con eh, Sergio Leone porque se conocían de la escuela y tiempo después se volvieron a ver y empezaron a hacer cosas juntos. Bueno, Kate Richards y Mick Jagger iban a la escuela juntos se dejaron de ver por mucho tiempo y después se encontraron, uno estaba estudiando creo que economía y el otro estaba estudiando arte eh, y dijeron, dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos a hacer música? Y ahí nació la primer semilla de los Rolling Stones. No se llamaban originalmente de Rolling Stones, eran una banda de rhythm and blues, básicamente les gustaba mucho eh, esa música, estaban muy influenciados por, por ejemplo Maddie Waters, por Chuck Berry, músicos que eh, eran piedra fundamental del rock y del blues, obviamente, o sea, venían de toda una raíz negra. Y a los, eh, a los Stones se los va a, a ligar de alguna manera, más allá de que no tenían nada que ver, digamos, en cultura con la negritud y eh, toda esa rama este, musical que nació a fines del siglo XIX y principios del siglo XX hasta convertirse en lo que fue después blues y rock and roll. Eh, se los identifica muchísimo con ese tipo de música negra. Eh, esto tiene que ver con algunas cuestiones, principalmente porque cuando ellos empezaron, los primeros discos, eh, eran discos de versiones. Eh, esto se acostumbraba mucho, ¿sí? Cuando una banda era buena, no empezaba con eh, sus temas propios. Tenía algún que otro tema, pero los hacían tocar temas de otros, ¿sí? Eh, agarraban y buscaban temas que eran hits, por ejemplo O que una, este, una discográfica tenía el derecho Y había 10 bandas que hacían el mismo tema sí. Entonces los primeros discos de los Stones Tienen mucho de raíz negra Sobre todo, y mucho del, del rock and roll más puro, digamos sí, Cercano al, entre comillas, el rockabilly, digamos eh, Porque también interpretaban muchos temas de otros ¿Sí? Esa primera formación de lo que se llamó los Rolling Stones en realidad eh, no es la que conocemos ahora. ¿sí? Eh, fue mutando a través del tiempo por distintos este, acontecimientos que les iremos contando. Pero como decíamos antes, son parte fundamental de bandas sonoras de bastantes películas. ¿sí? Hay más de 300. Eh, Obviamente hay muchas canciones que se repiten hasta el hartazgo... ...en esas participaciones... Eh, ...por ejemplo Satisfaction, ¿sí? O Painted Black... ...son temas que se repiten muchísimo... ...y otros no tanto... ...pero uno de los directores que ha sido amante de los Rolling Stones... ...o que le ha dado mucho este, a su cine la música de los Rolling Stones... ...es Martin Scorsese... ...un tipo del que hablamos mucho acá... ...y en su película del año 95... Casino. Tiene dos temas que vamos a escuchar a continuación de sus majestades satánicas. Can you hear me knocking? ¿Sí? Eh, un tema de Sticky Fingers del de, disco del año 1971 eh, que fue un cambio muy importante para los Rolling Stones. ¿sí? Eh, después vamos a contar por qué y después vamos a escuchar otro tema sí, que es bien rockero y está muy conectado con el cine eh, de Martin Scorsese que es Long Long Wild. Ambos de los Rolling
0: Still the same old smile. I was so wrong, but and you were right. Still you have those. long, long time, I was wrong, girl, and you were right, oh. baby, baby, won't you change your mind, won't you change your mind, won't you change your mind, I was wrong, girl, but not this B C O. What's for a smile on that face? The the Banda the original. B Why so serious? <much> Banda original.
1: Continuamos con este especial sobre los Rolling Stones. Eh, y decíamos antes que hace mucho tiempo que están juntos los Stones. Pensemos que Mick Jagger ya tiene casi 72 años. Eh, y por ahí le anda Keith Richards. Y Ron Wood debe estar por ahí nomás. Así como Charlie Watts. Por eso un poquitito más jóvenes. Eh, que arrancaron a principios de los 60 con esa famosa ola británica. Entre las que se puede incluir a los Beatles. Pero los Stones... No fueron realmente famosos. hasta que surgió un tema en particular. ¿sí? En el año 1965. Los Stones estaban empezando. ya tenían varios discos. Eh, de hecho, se acostumbraba bastante. cuando se editaba eh, en Inglaterra. A hacer dos versiones. ¿sí? de los discos. una versión para el Reino Unido. y una versión para eh, Norteamérica, con diferencias de algunos temas, algunos temas ni siquiera se incluían e iban solamente a los singles, y tal es el caso de un single que cambió prácticamente la vida de los Rolling Stones. Ese tema es Satisfaction, ¿sí? I Can Get No Satisfaction, que se le ocurrió un día a eh, Richards, tirado en la cama, reventado, eh, se despertó en el medio de la madrugada y grabó el riff, ¿sí? con un grabadorcito, lo grabó eh, y al otro día... Eh, se lo mostró a, a Jagger y quedaron muy contentos. Aunque Richard decía, esto me hace acordar a un tema de Marta de Vandela, una banda también de la época, que es medio parecido. Lo loco es que ese tema después Mick Jagger lo va a cantar 30 años después, ¿sí? junto a David Bowie, eh, Dancing in the Streets. dicen Decidim Decidimos, dice Richard en una entrevista, grabarlo igualmente más allá de estas dudas, eh, y I Can Get No Satisfaction se convirtió en un hitazo, sí, una explosión que convirtió ahí a los Rolling Stones en lo que después se denominaría como la más grande banda de rock and roll de, eh, del mundo. ¿sí? Eh, si los Beatles mediaban entre el pop y el rock, los Stones eran el rock and roll, por lo menos en el año 65. Ahora bien... ¿Cómo se conformaban los Stones al principio? Bueno, eran más de los que vemos ahora, ¿sí? La primera formación eh, en el 62, sin llamarse los Rolling Stones, eran Brian Jones, ¿sí? Mick Jagger, Keith Richards, obviamente, Ian Stewart y Dick Taylor. ¿Mm? Fíjense que en realidad, de los que están hoy, solamente hay dos. Eh, hubieron varios cambios, entre los que se fue cambiando el baterista y apareció Charlie Watts y... Eh, más adelante sucedió algo muy complejo para los Rolling Stones, sobre todo en un episodio muy particular en el año 1969 Brian Jones estaba muy mal con las adicciones había tenido un problema particular también, que era él era novio de Anita Pallenberg ¿sí? una actriz muy conocida en esa época, participó por ejemplo en Barbarella eh, italiana ella era su novia, ahora de repente parece que alguien se la robó, ¿sí? ¿Quién se la robó? Kate Richards. Eh, parece, esto es, a veces es este, medio mito, pero que esto hizo que Brian Jones entre en una especie de depresión muy profunda, tuvo muchos problemas con la banda hasta que terminó afuera, y poco tiempo después muere, ¿sí? Eso sumado a otras este, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la película Gimme Shelter, como estamos escuchando de fondo, hicieron que los Stones paren un poco el carro, por decir de alguna manera. Venían grabando, y después volvería a suceder, pero venían grabando aproximadamente entre uno y dos discos por año. Lo cual es una locura, pero en esa época era bastante lógico, sucedía mucho porque era una, muchísima la demanda. Eh... Lo cual hizo que cambie de vuelta la banda. Cuando se va cuando muere Brian Jones, eh, empiezan a cambiar, eh, por ejemplo, de bajista. Aparece Mick Taylor, sí que se va a quedar en la banda hasta el 75, y después aparece el que está hoy, que es el segundo guitarrista, que es Ron Wood. Bueno, empiezan a haber una cantidad de, eh, de cambios en la banda hasta que se termina consolidando a principios mediados de los años 70. Vamos a escuchar ahora como parte de la banda sonora de dos películas, dos temas, obviamente, de los Rolling Stones. De la película de Michelangelo, Michelangelo Antonioni, Sabrisky Point, ¿sí? una de las películas eh, en el exterior, o habladas en inglés, ¿sí? eh, que hizo Antonioni junto con, por ejemplo, Blow Up, eh, donde... Habla de cierto inconformismo, ahí este, justo está en el medio, en el final, en realidad, de todos los movimientos estudiantiles eh, ideológicos de los años 70 y de las desilusiones. Zabriskie eh, Point utiliza, tiene como banda sonora, un tema de los Rolling Stones, que es del disco Let It Bleed, del año 1969, probablemente uno de los más grandes discos de los Rolling Stones, en donde se escucha la canción You Got the Silver. ¿Sí? Este, un tema bastante a ver, está cercano a una balada digamos, pero que es bastante oscuro sí. y además en la película Alicia en las ciudades del año 74 de Wim Wenders director alemán, Antonio italiano Wim Wenders alemán eh, se escucha otro tema de los Rolling Stones eh, también es una película bastante bastante melancólica ¿sí? eh, Alicia en las ciudades Habla de un tipo que se termina, que se queda varado en un, en un, aer un aeropuerto y de repente se empiezan a interrelacionar con un, unos personajes donde hay una niña, Alicia. Y empieza a entender, a ver, este tipo tiene una especie de síndrome de la página en blanco y empieza a encontrar cosas muy nutridas en estos personajes que están ahí, en el medio del de sufrimiento. ¿Qué tema se escucha? Bueno, se escucha Under the Boardwalk. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es Under the Boardwalk? Bueno, acá se conoció mucho ese tema, sobre todo en los años 90. ¿Cómo se llamaba acá? Bajo la Rambla. ¿sí? Un tema que se hizo en castellano por la banda Los Perros, ¿sí? que es del hijo de Berugo Carámbula, ¿sí? Gabriel Carámbula, si no lo recuerdo mal. Eh, pero que originalmente es de la banda The Drifters, una banda anterior a los Rolling Stones, o, a ver, contemporánea, pero que había nacido un poquito antes y que se reversionó Mil veces, sí. Bueno, los Rolling Stones, como decíamos antes, reversionaron muchos temas. Los Beatles también. Eh, como parte de esos contratos que tenían en donde tenían que hacer temas de otros. Entonces, de Sabrisky Point, del señor y gran director Miguel Ángel Antonioni, you got the silver y de Alicia en las ciudades, under the boardwalk. Ahí va.
0: Hey, Sword and flash it like if You fill my cup, babe. That's for sure. Must come back for a little more. You got my heart. You got my soul. You got the silver. Got the gold, you got the diamonds from the mine, well that's alright, it'll buy some time. door When the sun beats down, there's a tar upon the moon. And your shoes get so hot, you we should your tired feet were fireproof. On the boardwalk People walking above the boardwalk We were falling in love On the boardwalk Boardwalk On the park you hear The sound of a carousel. You can almost taste The hot dogs french fries We're falling in love Under the boardwalk Boardwalk They Banda Sonora Original
1: Estamos escuchando Don't Stop, un tema ya más actual, digamos, cercano a, a, a las últimas décadas. Si no recuerdo mal, es de los 2000, este tema ya. Eh, pero este Don't Stop lo elegimos porque justamente vamos a hablar un poquito de lo que contábamos antes del de parate que tuvieron los Rolling Stones eh, luego de la muerte de Brian Jones, eh, que era casi como uno de los cerebros de la banda. A ver, para darles un ejemplo, Brian Jones fue el creador del famoso riff de Painted Black. ¿sí? Ese, ese ese, comienzo con el, con el citar y demás. Bueno, y así con varias cuestiones. Y de hecho él le daba cierta impronta musical que después los Stones fueron variando históricamente. Aparte de eso, los Rolling Stones tuvieron una tragedia muy fuerte que fue cuando murieron dos personas en uno de sus recitales. Este, a cargo de esas famosas brigadas que los eh, cuidaban a ellos, que eran unos matones, este, y en el descontrol de ese recital eh, mueren dos fanáticos, y los Stones tienen que agarrar y decir, bueno, paremos, por favor, porque esto no se puede más, digo, se habían convertido en verdaderas estrellas del rock mundial, este, eran adorados, eh, vamos a parar, pararon un año, digamos, ¿no? Eh, porque entre el 70 y el 71 ya estaban grabando otro disco eh, pero pararon un poco las giras, pararon un poco los excesos eh, de hecho se dice mucho que ya en la mediados de los 70 los Stones pasan a otro estadio, que es un estadio casi de, de mantenimiento a nivel musical ¿no? como que no hay tanta creatividad, es un poco relativo igual eh, debido a que estaban teniendo muchos, muchos este, problemas, ¿sí? Eh, Mick Jagger, sobre todo con el tema de la fama, eh, era un tipo que, aparte de su belleza eh, en, en su juventud, y de su actitud, y de, 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 de todo el histrionismo que había este en él, que hay en él, que es increíble, aún hoy con 72 años, 71, 72 años, eh... Lo tenían atrapado, digamos, ¿no? Era una cosa que, aparte, él salía con mujeres recontrafamosas, tenía este, relaciones por todos lados, era, era verdaderamente un rockstar. Eh, y por el otro lado, Kate Richards con todos sus problemas de adicciones, ¿no? Entonces, bueno, se dice que esa fue una época en donde los Stones fueron como haciendo una especie de estado de flotación. No es tan así, digamos, ¿no? A ver, a mediados de los 70 surge Angie, o sea, estamos hablando de una de las más grandes baladas que dio el rock eh, y que está dedicado justamente, justamente, a la exnovia de Richards eh, y de Brian Jones, eh, Anita Palenberg. Ese tema está dedicado a ella. Pareciera como un poquito este. a propósito, justo. Que en el momento en que los Stones ya no son, entre comillas, lo que eran. Eh, Tiene que volver a los momentos de. de de, de, de espiole, digamos, ¿no? De donde todo era muy complicado, bueno, tratar de traer de ahí y recordar. Eh, pero así como hablábamos de la imagen de Jagger y de la, de la imagen de los Rolling Stones en general, eh, Jagger siempre fue una imagen muy atractiva, ¿sí? Por, por todo lo que decíamos antes, digamos, ¿no? Eh, y básicamente se fue atrapando esa imagen, la gente la fue adoptando inclusive. Eh, algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante es cómo se generó una cultura Stone. Pero en realidad se lo empezó a, a llamar a Jagger para que aparezca en algunas películas. Y como en ese momento la movida cultural estaba toda mezclada, por decir de alguna manera. Estamos hablando mediados de los 60, principios de los 70. Todo ese tramo completamente caótico, psicodélico, eh, repleto de drogas y de excesos. Todo estaba mezclado de repente aparecía eh, Mick Jagger en una película que ya hablamos acá en, en Banda Sonora Original, que es Performance, del año 1970, justito en el medio, en el cambio estructural de los Rolling Stones, con un personaje muy particular, el de el de Mick Jagger, y a partir de ahí empezó a tener ciertas apariciones, en cuenta gotas, pero Jagger solo, por ejemplo, apareció en Free Jack, ¿sí? este, o sea tiene momentos en donde... Running Wild, digo, va teniendo momentos en que Jagger, como imagen, eh, más allá de la riqueza visual que tiene, es aprovechada en el cine. Julian Temple dirigió una película en donde él hace de un rockstar también. Digo, fue el más aprovechado de todos los Stones. Probablemente, si quieren, el más hermoso de los Rolling Stones, el más visualmente atractivo. Eh, y, por otro lado, el segundo más famoso, que obviamente que es Keith Richards, eh, no tiene casi apariciones en el cine sí, en Piratas del Caribe por, de, de dos maneras primero, eh, Johnny Depp un día confesó que su este, personaje, Jack Sparrow lo había inspirado en K. Richards dijo, bueno, a ver, ¿cómo hago este personaje que parece medio drogado, medio loco, este, medio rockstar eh, bueno, acá estamos, K. Richards y en, creo que es en la tercera entrega, aparece el mismísimo Kay Richards haciendo del padre de Jack Sparrow. O sea, como si fuese una cuestión de continuidad genética que están completamente locos. no Pero no mucho más eh, las apariciones de estos este, personajes en el cine. Musicalmente es otro cantar. Ahora bien, tanto Jagger como Richards, eh, Ron Wood y, y Charlie Watts, han hecho cosas por separado, solos. Muy conocida es la obra de Jagger. Un poco menos, porque no es tan prolífica la de Richards, como así la de Ron Wood y la de Charlie Watts. Charlie Watts estaba muy ligado al jazz. Pero en el caso de, de, de Jagger, hay verdaderos em, eh, temazos, ¿sí? que han sido emblema por ejemplo, de los fines de los 70 y principios de los 80. Tiene un par de temas también de los 90 muy, muy, muy conocidos. sí En el caso de Richards, el disco más conocido es Main Offender, del año 1992, y tiene por ahí dando vueltas un muy buen disco en vivo. ¿Mm? Eh, vamos a escuchar temas de los Stones en solista. Por eso, a continuación, vamos a escuchar al señor Jagger con Memo from Turner que es banda sonora de performance. Vamos a escuchar Sweet Thing, que este es un tema tremendo. ¿sí? Es el momento en que, sobre todo, los Stones estaban acercando a lo que era la música bailable, pero la música bailable disco. Una cosa así, digamos. ¿no? Nunca llegaron, a por ejemplo, a lo electrónico, pero estuvieron... Ahí eh, en música de discoteca estuvieron ahí al borde ¿Mm? y vamos a escuchar un tema, sí, de Kate Richards. El tema se llama "Wicked as It Seems".
0: San Antonio, on a hot and dusty night We were eating eggs and sammies When the black man there drew his knife Oh, you drowned that Jew in Rampton As he washed his sleeveless shirt You know, that Spanish-speaking gentleman The one that we all call Kurt Come now, gentlemen I know there's some mistake. I forget what I'm becoming now you fix your business straight. I remember you in hemlock Road 1956 you're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick you're a lashing and smashing humble man your sweat shine sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke Convention back in 1965. You're the Meshred, great, executive I see heavily advertised. You're the great, great American. The lips, release buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Calm down, gentlemen. Your love is all I crave. You'll still be in the circus when I'm laughing. Laughing in my When the old men do the fighting And the young men all look on And the young girls eat their mother's meat From tubes of plastic corn Be wary, please, my gentle friends Of all the skins you breathe They have a tasty habit They eat the hands that bleed So remember who you say you are And keep your noses clean Boys will be boys, I'm playing with toys, so be strong with your beast. Oh, Rosie dear, don't you think it's queer? So stop me if you please. The baby's dead, my lady said, You gentlemen, why are you are you're going to be. Go. devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Venicio,
1: Banda seguimos con sus majestades satánicas y decíamos al principio del programa y repetimos un par de veces que han sido partícipes o sus temas han sido parte de una gran cantidad de películas, eh, decíamos que Satisfaction por ejemplo es uno de los temas más repetidos, eh, que Painted Black también, de hecho hay un recuerdo particular de Painted Black que después les, les voy a contar, acá se pasaba una serie que se llamaba Nam Primer Pelotón en los años, en los primeros 90, los primeros, este, primeros años de los 90, eh, se pasaba esa película, esa serie, ¿sí? una serie sobre, evidentemente, sobre Vietnam, digamos, y, y todos los, este, los comandos que había este, en, en la guerra. Y los, este, la, las publicidades, digamos, del canal eran con Painted Black. Justamente. ¿Por qué les nombro Painted Black? ¿Por qué les, les, les digo por satisfaction? Eh, en realidad hay un cambio en los stones. Así como decíamos que hay un cambio de de estructura y de actitud eh, a principios de los 70, también hay una, un momento, sobre todo en el año 65, cuando sale Satisfaction, que las letras de los Stones empiezan, o en realidad cuando empiezan a consolidarse como compositores, eh, empiezan a dar cuenta de situaciones sociales particulares, de insatisfacciones, de problemas con la sociedad de consumo. Digo, los Stones hablaban, por ejemplo, del amor, hablaban este, de de cuestiones un poquito más suaves, pero en realidad, eh, muchas de sus canciones, como también tenían influencia de la música negra, en definitiva, terminaban en alguna de sus letras, no en todas, obviamente, eh, digo, it's only rock and, rock and roll, es it's only rock and roll, Cortemos la ahí, pero este en algunas de sus letras, ellos intentaban, eh, hablar de ciertos temas de fondo, o de ciertos temas coyunturales de la época, digo, Repito lo de Satisfaction. Es la historia de un joven que no está satisfecho para nada, que su vida es, digámoslo así, directamente, una mierda. Eh, por ahí va, y Painted Black le pega en el palo, digamos. Juega, juega con todas esas ideas. Y ellos fueron trabajando esas ideas este, a lo largo de sus álbums. Obviamente que no todas las letras son así eh, y que no toda su. Su, este, su letrística, digamos, y todas sus canciones son reflexivas. Pero sí que las hay y que eh, en el punto de inflexión se lo puede encontrar el punto de cambio a Satisfaction, el tema del año 1965. Los Stones tuvieron alrededor de 25 álbums, sí, aproximadamente, porque en realidad hay algunos que están dos veces editados por una cuestión de, de esta edición en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Bueno, y fueron modificando y fueron cambiando su música. No se quedaron en, por ejemplo, les, les doy un ejemplo bien clarito. ACDC, uno lo escucha en el año 74, y lo escucha ahora, y lo único que cambió es el tono de voz entre eh, Bon Scott y Brian Johnson, digamos, eh, y, y están mejor grabados, pero ACDC es ACDC y hay como una especie de fórmula. Los Stones tienen ¿sí? una, una forma particular que nadie más han, han querido imitar y nunca igualar, pero en realidad, uno, uno a veces escucha y dice, este tema es muy Stone, pero en realidad ellos fueron evolucionando. Se fueron eh, metiendo por algunos caminos particulares más cercanos a lo popular, por decir de alguna manera. ¿sí? Como decíamos antes, se metieron más en lo bailable por momentos, en lo en lo disco, fueron fueron dando vueltas por ahí. Eh, digo, recién escuchamos Sexy Thing de Mick Jagger, que es un tema como para agarrar y, y ponerse a bailar abajo de, de, de una bola espejada, ¿no? Como, Digo, eso en, dif en diferencia con Satisfaction o Paint It Black, digo, hay muchas este, diferencias, porque en realidad fueron eh, surcando por distintos caminos creativos y fueron, no sé si la palabra es evolucionando, fueron metamorfoseándose y reinventándose, siempre manteniendo esa idea de, 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 de los Stones. Ahora bien, eso que fue cambiando, eso que ellos fueron entendiendo el paso del tiempo, el paso de las de las audiencias, el paso de las tecnologías, el paso de los fans, o oh, casualidad, que los fans, por un momento o por una buena época, se como que se petrificaron, ¿no? Es como que de repente, por, ahora ya casi están extintos, digamos, pero eh, el Stoner, ¿sí? O el famoso Rolingo en nuestro país, eh, hoy prácticamente ni, casi ni se lo ve, digamos, ¿no? Pero hubo una época en donde era, a ver, era como ser más Rolling Stones que los Rolling Stones. Cuando ya Jagger usaba camperas de, de cuero de 3.000 dólares, eh, la gente seguía vistiéndose, los jóvenes, como el Jagger de los años 70. Eh, y las lenguas, digamos. Eh, todo el juego rebelde, que hubo una, una bastante larga época, digamos. Partamos de los 80, por ejemplo en Argentina. 80 y todos los 90, en donde eh, una de las tantas tribus urbanas eran los rolingos, ¿sí? Esta gente que eran cultores de la música Stone, eh, y que hasta en sus cortes de pelo, digamos, pero con los cortes de pelo de los Stone del año 65, ¿sí? no estamos hablando del corte de pelo de eh, Jagger eh, cuando ellos escuchaban su música, eh, no sé si se entiende, es como que fuesen anacrónicos, se quedan estancados, que son los, esos que escuchan a los Stones, eso lentamente, y por la globalización, y por los cambios de generaciones, se fue desgranando, así como se fueron desgranando otras tribus urbanas. Y los Stones, además de, eh, de dejar de ser una especie de banda de factoría, en el sentido de que sacaban un disco por, por año casi, eh, hasta el año 81 casi, todos los años excepto entre el 69 y el 71 que descansaron, eh, también... Eh, cambiaron, digamos eh, ent entendieron que hay un momento en donde, bueno, ahora hay que tomarse un tiempo y cada vez que hay que hacer un disco, cada 4, 5 años 3 años, bueno vamos vamos variando el músico varía, el fanático no digamos, ¿no? Eh, de hecho si uno escucha, el último, por ejemplo, esto que está escuchando que estamos escuchando de fondo es Love Strong, de Voodoo Lounge del 94, 95 es Stone, ¿sí? Es, pero está muy lejos, digamos de, no sé, de escuchar Under the Bulwark que escuchábamos antes, ¿no? Es, es más sofisticado, es más tranquilo, cantan Love is Strong, digamos, ya está, ya la rebeldía ya pasó, es, es distinto, ¿sí? Por ahí el que se quiere identificar con los Stones, o que se quería identificar con los Stones, porque, sobre todo en este país, digamos, ¿no? Cuando hubo una gran cantidad de tribus, se quedaba estancado en una especie de eh, de uniforme, digamos, ¿no? Bueno, como puede suceder, por ejemplo, con los metaleros o con muchos otros. Eh, aunque hoy hoy suene raro, ¿no? Hay tribus, pero no es como era en otras épocas, no es ni bueno ni malo, digamos, son épocas distintas. Pero volviendo a bandas sonoras de otros este, de otras películas, vamos a escuchar a continuación, por parte de los Rolling Stones, Wild Horses, ¿sí? Si los Rolling Stones cambiaron durante eh, todo su periodo, las baladas siempre fueron el punto... A ver, sería como hablar de... Eh, como un, un eje que nunca se corrió que es el eje de las baladas si uno va recorriendo los álbumes de los Stones siempre hay un tema dulce que es un hitazo o un gran tema ¿sí? digo, por ejemplo Angie que nombrábamos antes ¿sí? y digo Wild Horses ¿sí? por ahí uno de los más grandes temas que también tuvieron los Rolling Stones y que vamos a escuchar a continuación junto con Play With Fire ¿sí? un tema del disco... Out of Our Heads de 1965 ¿A qué películas pertenece, pertenecen? a eh, Wild Horses pertenece a Adaptation película de Spike Jones de la cual hablamos acá y eh, Play With Fire pertenece a Shoot The Moon una película no muy conocida de Alan Parker que habla sobre eh, el estancamiento de una pareja eh, norteamericana entonces como les decíamos, vamos a escuchar dos temas, eh, dos baladas de los Rolling Stones. Uno es Wild Horses, es Archie conocido, y el otro Play with Fire.
0: I don't have much. Your diamond, and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, who owns a block-in. St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score Now she gets her kicks in Stepney, Not in Knightsbridge anymore So don't play with me Cause you're playing with fire Now you've got some diamonds We'll have some others, but you better watch your step girl or start living with your mother. So don't you play with me, cause you're playing with fire. So don't you play with me, cause you're playing with fire. We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. Call me. I told you I was here. How'd you do that? <laughs> It's been a pleasure talking to you.
1: Si uno se pone a ver las tapas de los discos de los Rolling Stones desde el primero ¿sí? del año 1964, que se llamaba The Rolling Stones justamente, eh, y ve sus reversiones inclusive de los, de los dos países, de eh, Gran Bretaña y de eh, Estados Unidos, va viendo cierta evolución, cierto cambio de época eh, y de concepción artística. Eh, hasta el año 1967, 68, los Rolling Stones tenían tapas en donde aparecían ellos en la típica foto donde están todos juntitos, mirando a cámara, eh, eh, haciendo alguna pose o tal vez con algún instrumento. Eh, pero luego, con la aparición de sus majestades satánicas... ¿Sí? Eh, their, magi their, their Satanic Majesty's Request del año 67, la cosa empieza a cambiar y empiezan a tener imágenes un poco más osadas, algunas este eh, trabajadas por artistas muy importantes y se dice que el, el, el corte, el cambio de, de estética, digamos, donde ya dejan de ser eh, la banda de los chicos con el flequillito y típicos de... El, el rock británico eh, for export es en Bigger's Banquet, ¿sí? Un disco muy importante en la, en la discografía de los Stones, eh, porque también tiene que ver con el, el, el la vuelta ¿sí? este que le, que le dio Brian Johnson y Keith Richards a, a, a la música de los Stones en ese disco, este, donde, por ejemplo, suena Symphony for the Devil, ¿no? Un terrible tema que está ligado de alguna manera con Sympathy for the Devil de Jean-Luc Godard, donde aparecen los Stones eh, en esta especie de película, poema muy particular y mm, bastante pesimista del director francés eh, pero es importante remarcar cómo estéticamente fueron evolucionando y cambiando los Stones eh, y cómo esta cuestión que decíamos antes, la cuestión musical se fue eh, se fue modificando a través del tiempo. Vamos a escuchar a continuación dos temas que en realidad eh, tienen que ver con, con batallar, digamos. no Esto que hablábamos antes de la letrística de algunos temas de los Stones, en donde se discute o se, se proponen ciertos cambios de, de sistema, o se habla de gente de, 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 de las clases bajas. sí eh, Como podía ser, por ejemplo... El señor eh, Bob Dylan. Muchos creen que eh, que los Rolling Stones llevan su nombre por Like a Rolling Stone de Bob Dylan. No es así. En realidad es por Rolling Stone de Muddy Waters, eh, un tema que le gustaba mucho a Brian Johnson. O oh, casualidad que después Brian Johnson se va eh, y quedan con ese tema que este con ese con esa ese nombre que en realidad eh, le había inspirado a un ex miembro. Pero eh, las, las dos películas y las dos canciones que vamos a escuchar ahora tienen que ver un poco con eso con la, con la lucha externa a la lucha interna ¿por qué? porque en B de Vendetta película del año 2005 suena Street Fighting Man un temazo de los Stones que está justamente en Vegas Banquet de 1968 eh, y es parte de los créditos de esta buena película este, basada en el, el cómic de Alan Moore eh, y justamente el personaje es un street fighting man, un tipo que está eh, luchando contra el sistema una suerte de terrorista entre comillas, eh, que quiere la libertad del pueblo este, y está en contra de una gran cantidad de zonas oscuras y de personajes oscuros que dominan Inglaterra y por otro lado, ¿sí? Little TNA el tema de los Stones suena en Argo, película muy discutida dirigida por Ben Affleck que habla de eh, la lucha externa, justamente. Hay toda una cuestión de eh, lucha ideológica y de espionaje ideológico de los Estados Unidos en relación a Irak, si no recuerdo mal, en la década de los 70. Entonces, a continuación, que son parte de, de la banda sonora de B de Vendetta y de Argo, Strict Fighting Man y Little TNA de los Rolling Stones.
0: La feliz, se lo pinchó la nariz, quedó en un alfredino, hizo fuerte. ¡Aquí ah, está! Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. No me hace nada de esto. Banda sonora original.
1: ¿Y por qué me cantas el feliz cumpleaños ahora? Y bueno, vos te pones como un triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plim Así como dijimos que los Stones son de lo más importante del rock and roll, digamos que casi casi los reyes del rock and roll de los últimos 52 años que tienen de vida como banda, eh, hay directores y grandes directores que van a quedar, y ya están en realidad, en la historia grande, ¿sí? en la historia importante del cine. Dos que por lo menos creemos humildemente desde Banda Sonora Original son parte de ese, este, esa especie de, de, de cielo sí, en donde están los grandes directores son Stanley Kubrick y Francis Ford Coppola o oh, casualidad, que ambos dos tuvieron en alguna de sus películas, música de los Rolling Stones. ¿Qué películas? Bueno, Full Metal Jacket del año 87 de Stanley Kubrick, película de la que hablamos acá cuando hablamos de las guerras, y Apocalipsis Now, que ya la nombramos bastante acá. Ambas dos súper críticas, súper críticas para con la guerra, y sobre todo con la guerra de Vietnam, en donde eh, nos cuentan eh, cada uno a su manera, obviamente, para mí es mucho más elevado el nivel de crítica eh, de Coppola que el de, el de Kubrick, en este caso, eh, critican duramente y proponen personajes este, que están eh, al, al, al borde de, de, del abismo, digamos, ¿no? y, y muestran una guerra absurda, muestran un universo bélico absurdo eh, donde la verdad que nunca se termina de entender cuál es la razón la razón de estar ahí combatiendo en un país extraño por la supuesta libertad si estos dos tipos, si estos dos grandes directores, dueños de grandes films eh, están en la historia, ¿sí? y los Rolling Stones son parte de la historia uno se preguntará qué temas habrán elegido en realidad, ¿qué temas elegimos nosotros de los que habrán elegido ellos? Porque son varios. Elegimos dos clásicos. Si los Stones son clásicos, sí ya son un clásico. Si Coppola es un clásico. Si Kubrick es un clásico. Vamos con dos temas bien clásicos de los Stones. Uno, Painted Black, sí que lo nombramos tanto durante todo el programa. Del disco Aftermath, del año 66. ¿sí? Ahí cuando ya estaban en la explosión total los Stones. Y vamos a escuchar el tema que venimos nombrando, nombrando y nombrando es como casi, casi como el personaje fuera de campo como si fuera una especie de Kill Bill, ¿no? hablamos de Bill y nunca lo vemos o en este caso nunca lo escuchamos ahora lo vamos a escuchar I Can Get No Satisfaction
0: La rocker BSO. Go ahead. Make my day. Banda Socora original.
1: Se termina este capítulo sobre los Rolling Stones. Se termina este especial sobre las majestades satánicas o sobre la más grande banda, de, la más grande de las bandas de rock and roll de todos los tiempos. Algunos lo discutirán, algunos dirán que se repiten a sí mismos, eh, algunos dirán que ya no hay necesidad de que saquen más discos. Y es verdad, ya estamos bastante satisfechos, por más que este, los Stones sigan súper vitales. Eh, lo cierto es que son parte esencial. Sí, de la música del siglo XX eh, Nadie desconoce a los Stones Como nadie desconoce a los Beatles digamos. Es más, creo que en el ambiente rockero Son aún más reconocidos los Stones Que los, los Beatles Porque los Beatles fueron más versátiles Porque duraron menos Porque en realidad estuvieron 11 años aproximadamente de carrera Y los Stones ya tienen 52 este, Son una especie de Leyenda viviente Estos muchachos nacidos en Londres esperamos que lo hayan disfrutado esperamos que hayan escuchado buenos temas obviamente con los Stones siempre uno se va a quedar con temas afuera siempre se va a quedar con algún hit o algún clásico eh, colgado nosotros decidimos que eh, estos eran pertinentes y que obviamente tenían que tener cierta relación y buscamos una buena porción de películas que estén conectadas desde lo temático o desde la banda sonora en particular eh, con estos personajes Tan, tan importantes en la escena cultural de los últimos 50 años en el mundo nos vamos con un temazo para que no termine, a veces no termina pero los, los Stones siguen siempre y como siguen siempre vamos a cerrar banda sonora original con Let's Spend the Night Together, sigamos toda la noche juntos, nos vemos en la próxima chao Dial, patear antenas. antenas, hablarte a vos. vos y que vos hables. Eso es rock, eso, eso es, es la rocker, la red social del rock.